0: ¿A dónde vamos? ¿Qué somos? Antonio Moreno, investigador independiente del sendero espiritual, intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino. Aquí, en todo un mundo online, Una Luz en el Camino. Una luz en el camino es la propuesta que nos ofrece esta, esta alma inquieta, este buscador independiente que, que nos, nos habla de, de nuestras razas, de nuestra vida, del mundo, de los cambios. Un buscador independiente que por sí mismo decidió en un momento determinado pues, hallar sus propias conclusiones y y separarse un poco de todo lo establecido y así, pues intentar aclarar un poco más su, su alma, su propia luz. Él es Antonio Moreno y él es el creador de este, de este programa. Ya sabéis, aquí en Todo un Mundo Online podéis entrar dentro de la página de la emisora, encontraréis este y muchos otros programas y estoy seguro que encontraréis siempre algo que os, que os haga sentiros bien, mejor, y para ello está este programa también, para que nos hagamos otro tipo de preguntas, otro tipo de, de propuestas, y una luz en el camino es una de ellas. Y como Antonio es un buscador inquieto también y que constantemente nos ofrece alternativas y nos ofrece caminos, hoy vamos a hablar de... Pues eso, de caminos, alternativas, propuestas, cambios. Eh, hablábamos antes de iniciar el programa de los cambios que se están produciendo ya con todo lo que está sucediendo, pero ¿qué más cambios pueden haber? que se aproxima? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos incluso asimilarlo nosotros, no? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Nada, el asunto de los cambios es una cosa siempre continua. En el ser humano necesitamos los cambios externos. Cuando no queremos cambiar nosotros los cambios externos no nos empujan a cambiar. Y esto me hace gracia porque sí, hay, a mí, yo estudio astrología astrología, ¿no? pero nunca me he dedicado al aspecto de vaticinar o ha sido más una astrología psicológica, pero sí que veo que hay gente que, que sabe más de esto y se investigan y, y sí, hay aspectos que, que empezaron el año pasado de... En Capricornio, que es un signo importante, que tiene que regir bastante lo que es la justicia y las leyes. Y entraron, bueno, ahí Saturno, que es el señor de, se le llama el señor del karma. Plutón también es un regenerador importante. Y ahí, y, o sea, esos son los dos importantes que hicieron conjunción. Pasó también Júpiter, que ahora están, bueno, en general han pasado a acuario y entonces... Júpiter y Saturno en Acuario siempre sin, en, en, juntos siempre simbolizan un cambio.
0: Pero eso es a nivel
1: astrológico en general. Yo ahí, como no he, est he estudiado ese, esa rama de, de vaticinar futuro, pero bueno, hay algunos astrologos que sí que lo han hecho. Pero yo me observo la naturaleza y la naturaleza sí que nos está hablando de cambios. Llevo varios años observando porque vivo, veo, veo las, los, las, las, los árboles, las plantas. Y aquí yo, yo, vamos 30 años por lo menos o más con sequía y con falta de agua. Y voy viendo que, que en los últimos tres años sí que la naturaleza está trayendo una abundancia. Pues, las plantas medicinales hay muchas, muchos tipos de plantas cada vez más. O sea, veo ve un cambio que la naturaleza va liderando ese cambio. Entonces es como si nos estuviera invitando a nosotros a, también a cambiar con ella.
0: O sea, del mismo modo que a veces vemos por desgracia que, que bueno, que a lo mejor también forma parte de esos cambios. No imagino cuando ocurren ese tipo de tormentas y demás. También por otra parte, ¿no? Eh, según tu experiencia, nos ofrece unos cambios que tenemos que estar, tenemos que ser más sensibles a verlos, ¿no? A acercarnos a ellos.
1: Sí, lo que pasa es que aquí hoy en día, como hay tanta manipulación del clima por medios, o sea, por medios químicos, no tengo ni idea. Pero sí que sé que el ser humano, nosotros eh, tenemos influencia sobre el clima, no directamente, sino indirectamente. Los seres humanos, con nuestras emociones colectivas, con nuestros pensamientos colectivos, sí que influimos en el clima. Otra cosa son los cambios cíclicos. La, la, la humanidad el planeta tiene cambios cíclicos. Hay ciclos de frío, hay ciclos de calor, de sequía. Yo creo que estamos entrando en un pequeño ciclo de, de, de frío y de agua aunque estén diciendo con calentamiento global y todo esto, pero yo no veo eso, yo veo lo contrario. He visto algunos que, que, que investigan más el clima eh, a nivel esotérico y veo que tienen más razón, porque estoy viendo que estamos entrando en una, una época más de enfriamiento, lo que pasa es que es progresivo, la naturaleza no venga a cambiar bruscos, sino que vamos entrando poco a poco y sobre el año 500 por ahí hubo un, una miniera glacial y estuvo hubo mucho frío, hubo mucha nieve y lluvia, o sea que yo pienso que estamos en un cambio eh, a nivel de, de esto es el cambio este de la naturaleza, pero también a nivel de lo que es la era de acuario que está entrando y la era de piscis que se está marchando son dos tipos de energía que están chocan entre sí y hay un proceso de, de, de que van juntas, una se va marchando y otra entrando y eso produce cierta fricción, la antigua forma de hacer las cosas y la nueva forma de hacer las cosas que está entrando. Por ejemplo, Acuario, que tiene que ver con el séptimo rayo, trae un orden, una magia. El asunto de la magia lo estáis viendo en el mundo. Sí, sí. sobre magia, magos... Hay mucho interés sobre la magia. Y trae un orden, un nuevo orden. Y tiene que ver... Y rige el reino mineral. El reino mineral, desde que la influencia del séptimo rayo apareció, se descubrió el radium. Descubrió el urano, que es el regente del séptimo rayo. O sea que son cosas que van apareciendo y hoy en día es el, el séptimo rayo trae el, el trabajo grupal, el trabajo en grupo, que todos somos importantes. Ya no es la individualidad de Pisces, que se trabajaba desde el nivel personal. Cada uno buscaba su propio camino y su propia realización y su propio interés. Acuario trae un interés grupal. Que, que Por eso la idea es que la humanidad somos uno y que tenemos que buscar el beneficio de todos, que tenemos que compartir... La era alpicia ha sido competir unos contra otros. La guerra, la, por, la, por lo que fuera, por religiones, por, por el tipo que fuera. Nosotros ahora eh, tenemos que inculcarnos la idea que, es, que somos uno y que tenemos que aprender a compartir entre todos lo que hay en el planeta para todos. Y eso es lo que creo que poco a poco va a ir entrando en este cambio.
0: Claro, eh, Antonio, porque cuando hablamos de la palabra cambios... Eh nosotros o por lo menos alguna parte de la sociedad entiende que esos cambios pues parece que como siempre tienen que venir de fuera ¿no? y que nos tienen que obligar a que hagamos determinadas acciones o que van a influir en nuestro modo de vida y por lo tanto van a transformar nuestro entorno la sociedad pero claro son cambios internos no son cambios que nos obligan a cambiar nosotros desde dentro
1: claro sí ahora ya lo de los líderes que pisis dominaban líderes y dominaban a la masa Ahora es el grupo. Es, la gente tiene que darse cuenta que es importante. Pues, y grupos, de hecho, han surgido muchos grupos en los últimos siglos. Muchos grupos, asociaciones para buscar y que todos son importantes y que no, no es un líder el que dirige a todos. Eso pues cuesta, pero se va haciendo poco a poco. Y, de hecho, hay también un acercamiento al mundo de los, de los ángeles o de los elementales, a la naturaleza. Tenemos que aprender a... Co a comunicar, a buscar el beneficio de la naturaleza porque nos beneficia a nosotros. Hasta ahora estábamos luchando contra la naturaleza. Enfocábamos a la naturaleza como un enemigo. Fíjate que el, el, las tormentas, no sé qué, los tsunamis, y siendo que, que podemos colaborar con ella, y entonces nos irá mucho mejor buscar el, la forma de, de encontrar ese, esa unión con, con los seres que dan vida a la naturaleza.
0: Estamos con Antonio Moreno, ya sabéis, aquí en Una luz en el camino. Hoy estamos hablando de esos cambios, cambios que, que se aproximan o que se están produciendo ya, algunos de forma invisible, porque otra cosa, Antonio, eh, en la sociedad actual, con esta sobrecarga de información, como tú muy bien has dicho, que en algunas ocasiones pues se puede dudar acerca de la manipulación climática... Claro, cuando hablamos en este caso de que tenemos que estar todos unidos, tenemos que hacer un cambio global, pues pasa también por cambiar el concepto de sociedad que tenemos ahora establecido, ¿no? La que tenemos ahora mismo que, pues es que es la que funciona o la que, bueno, la que funciona, la que nos lleva o la que hemos construido y hacia un camino nuevo, ¿no? Hacia una sociedad nueva, distinta.
1: Sí, yo creo que sí debe ser que una sociedad en que todos decidamos, en realidad lo que queremos, y haya personas que, sabias, un consejo de sabios eso no sé, sería un futuro consejo de verdaderos sabios ¿no? gente que en comunión con la naturaleza y con el espíritu ¿Tú crees, Dios,
0: eh, Antonio, que eso llegaría alguna vez el consejo de llegaría, sabios? Llegará,
1: lo que pasa, uh -huh. yo pienso que el, sí que llegará, uh -huh. yo creo que estamos inmersos esto que estamos viviendo nos está empujando a, a dejar viejos, viejo, viejos valores, viejas costumbres vieja forma de vivir Uh -huh. esta, esta palabra que se decía antiguamente de uy, esto es ley de vida, ¿no? Siempre se ha dicho. Uh
0: -huh. sí, sí, sí.
1: Yo, cuando la vi, he decía, bueno, esto es como que no se puede cambiar. Entonces, no, no es ley de vida. Hay leyes cósmicas que están ahí y que son las que nosotros, de alguna manera, nosotros que estamos creando el, el, el futuro. Lo que ocurre es que hasta ahora hemos sido muy dirigidos por, por lo que nos rodea, la información, los que han tenido poder siempre y nos han condicionado. Lo que pasa es que, tenemos que llamar. cada vez hay más gente que tiene más ideas propias, reflexiona, busca respuestas dentro de sí mismo y entonces ya, ya salen nuevas ideas de gente con más fuerza para poder cambiar. Yo creo que estamos en, en medio de, de un cambio importante. No, claro, cuando tenemos crisis... De hecho, a nivel personal hay muchas crisis. Hay crisis tanto físicas como psicológicas. ¿Crisis por qué? Porque yo... Eso es una opinión personal. ¿sí? Intuyo que estamos en, esta energía que está entrando del cosmos, vete a saber, le llaman algunos que vienen del, de la fuente o, de, o del centro de la galaxia, de donde sea que venga, está haciendo que nuestra parte subconsciente, que la, siempre la hemos tenido así bastante bastante controlada o reprimida, ¿no? pues que empiece a salir fuera y entonces pueden llegar a salir cosas de... De, de tu infancia o de, de cuando la, estabas en el barrio, la barriga de tu madre o, o de niño, o incluso más allá, te puedes decir, a otras vidas, los que crean en otras vidas, y pueden surgir, surgir cosas, que te, que te por eso es mucha gente ha surgido mucho tipo de terapias desde, desde los últimos 30 o 40 años para ayudar a la gente a, a ir a, a solucionar todos sus, sus traumas que uno arrastra, y yo igual, yo creo que a nivel planetario está pasando igual o sea, el propio ser que da vida a nuestro planeta, pues está pasando sus propios procesos iniciáticos y de, y de limpieza. Y nosotros con él, como somos sus celulitas, por pues eso, aquello que decía la otra vez, que si éramos dioses, sí somos dioses de nuestro cuerpo, de nuestras células. Todo lo que hagamos, le demos de comer al cuerpo, si, le damos, si abusamos y le, le damos mucho alcohol o droga, pues eso repercute sobre las células de nuestro cuerpo, que son nuestros súbditos. Nosotros tenemos que cuidar de ellos. Tenemos que amarlos y, y ya sabes que hoy en día pues hay mucho desmadre con esto, ¿no? Pues <risa> se cuida poco el cuerpo y se le da poca importancia que es el templo de la divinidad, nuestro cuerpo, es el templo de nuestro espíritu. Y debemos... Sí, lo que está surgiendo con el séptimo rayo es mucha más gente que, que se dedica a cuidar el cuerpo, a, a hacer deporte, a hacer ¿no? de gimnasia, o sea, a correr, a alimentarse mejor. Yo veo mucha gente por por ahí por, el, por la montaña con bicicleta, corriendo, andando, y que cuidan más su alimentación que antes, hace 20 o 30 años no, no, no existía. Esa es la influencia positiva del, del séptimo rayo. El culto al, al cuerpo y el cuidar al cuerpo.
0: Claro, hay que entender eh, la diferencia, ¿no?, del culto al cuerpo. Sabemos, tú también sabes perfectamente, ¿no?, cuando se habla del culto al cuerpo parece que se abandonan otras cosas, ¿no? Es el cuerpo perfecto, la, la forma perfecta, la estética perfecta, pero no se trata de eso. Sí, eh,
1: claro. Eso, eso las, todo tiene sus dos vertientes. Uh -huh. Si lo hacemos correctamente no hace falta exacerbarlo, ¿no? Eh, el narcisismo ya es cuando uno ya solo ve cuerpo. Uh -huh. Eso no sino cuidar el cuerpo para que el, el espíritu se pueda manifestar de la forma más correcta. Eso es ya más difícil. El, el, el culturismo o el, o el darle apariencia al cuerpo es una cosa. Y el cuidarlo, darle comida sana, ideas sanas, o sea, todo sano, es otra cosa, es más difícil.
0: Me surge, Antonio, una duda respecto a eso, igual que no lo, lo llego a entender. Eh, Acerca del, del tema del cuerpo, nos hablas que es el templo, que, que necesitamos cuidarlo para que se manifieste en nosotros el espíritu, la espiritualidad. es decir eh... La parte
1: interna, el uh -huh. alma, vamos a llamarle primero el alma, porque es lo primero que se manifiesta, porque es lo que más cerca tenemos. Sí. Y, y, claro Pero claro, para que se manifieste el alma no solo es cuidar el cuerpo, también tenemos que tener cierto dominio sobre las emociones, y, eh, en última instancia, cuando hay una mente poderosa, que no sea la mente la que nos domine a nosotros. Porque la mente acaba... La mente es como los ordenadores. La mente concreta, ¿eh? Necesita información. Y es así muy lineal, muy horizontal. Por eso el, lo digital, la, el ordenador es digital, ¿no? Es pues, tecnología digital. Es horizontal. Yo siempre he dicho que pues lo ideal de un ordenador sería un ordenador que tendría eh, tecnología digital y analógica, que sería la parte vertical y la parte horizontal. Yo creo que con esos ordenadores cuánticos que están por ahí a punto de aparecer, ahí yo creo que se deben aplicar las dos las dos tecnologías, la analógica, que es de arriba abajo, y la digital, que es de izquierda a derecha, que es, que es horizontal. Por eso sí, cuando haya equilibrio entre el, el espíritu y la materia es cuando, de verdad, un ordenador tiene una función superior. Porque este que tenemos, ya sabes, es muy digital, muy, muy horizontal. Uh
0: -huh. Antonio, en ese mundo en el que deberíamos trabajar más unidos, bueno, actualmente, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Históricamente hemos estado siempre divididos. Lo hemos hablado alguna vez por religiones, filosofías, teorías, profecías, también terapias y alternativas... Claro, es un puzzle difícil, ¿no? de, de, de ver que, que pueda unirse o, o caminar hacia una misma dirección, aunque luego también hemos hablado muchas veces que casi todas buscan lo mismo. Lo que pasa es que parece que yo lo, lo busco yo, independientemente de que también lo busques tú, pues, pero soy yo el, el, el camino único, ¿no? Me refiero a, a la diversidad, ¿no? a, la, a, a esa pues a ese sentido de, de un mundo más o menos dividido en muchísimos caminos religiones profecías sectas filosofías que parece que el hecho de que tenga que, se, que ir a caminar hacia un mundo más unido eh, no sé a mí me resulta un poco complicado no a lo mejor es porque no estoy en ese nivel pero toda esa no, desunión eh... o toda esa, más, toda esa diversificación también tiende luego a unirse tiende a formar un único una única sí, forma sí, sí. de ver la vida
1: Tendrá porque ten en cuenta que la entrada de un rayo lleva como unos 300 años de entrada y el otro salida 300. Y durante ese tiempo esas dos formas de pensar se friccionan y producen uh -huh. un poco de caos. Y hasta que no pasa ese caos no empiezan a sentarse las nuevas ideas, ¿no? La nueva forma, la forma de, de entender las cosas. Sabes? Uh -huh. Y entonces, claro, eso es el, el problema. El, el problema que tenemos actualmente que hay una, una especie de aparente caos porque cada cambio trae, trae un caos momentáneo ¿no? temporal y si estamos abandonando unas formas yo lo que percibo estamos abandonando un, unas formas muy de materialistas de ter, del dominio de la materia y del tener cosas, y poseer cosas si no tenemos algo no tenemos lo que queremos lo que se nos ha enseñado a a desear. Bueno, hemos crecido condicionados por la propaganda para desear cosas. Y entonces, eh, si no teníamos eso, no nos hemos sentido muy felices. Y ahora estamos en un momento de cambio muy importante porque, claro, en la situación actual, pues eso está... Tenemos que ir a un cambio de, de compartir. Porque si compartimos, el planeta tiene suficiente para todos. Y si compartimos, no hay pobreza y no hay miseria. Y si no hay pobreza y no hay miseria, no hay superpoblación. Porque tú sabes que los países que más población tienen son los que han tenido más miseria. Uh -huh. Y si hay un, la gente tiene lo, lo que necesita para vivir, no lo que no necesitan, eh, hay para todos. Entonces yo creo que vamos hacia eso, hacia un mundo en que tenemos todo lo que necesitamos y no, no vivimos para trabajar, sino que trabajemos para vivir. Que, que, que tengamos... Dediquemos menos horas a trabajar y que dediquemos el tiempo libre, tres o cuatro horas después, libres o cinco, para buscar lo que nos gusta. Y eso yo creo que es lo... Yo, yo cuando era joven y veía, digo, esto es una locura tal como vivimos. No puede ser, ¿no? no tiene sentido. Y entonces, claro, el, yo creo que pues, vamos hacia eso. Lo que pasa es que hay que romper este paradigma actual que está que está resquebrajándose. De hecho, se está resquebrajando. En el que solo vale lo que tienes y lo que posees y eso no, no, es, no es la parte espiritual
0: ¿Sabes Antonio? Cuando te escucho cuando escucho a otras eh, bueno, otras eh, líneas de pensamiento propuestas y demás y se, y se habla de cambios ¿no? eh, yo siempre pienso eh, siempre pienso que bueno, y tú coincides en ello ¿no? que el cambio evidentemente es personal es interno, pero pero eh, cuando hablas de, de los cambios hacia la unión, hacia hacernos un mundo más cooperativo y demás, eh, eh, yo creo, me da la sensación, no sé, de que el mensaje para muchas personas no lo perciben. Es decir, o no lo quieren entender o están en ese momento emocional o espiritual ahora mismo en el que, como tú muy bien has dicho, es un solo vivimos en una sociedad como para tener, eh, poseer, controlar. Claro, entonces, ¿de qué forma...? ese tipo de transformación o, o ese tipo de energía o ese rayo va a influir o vamos a notarlo o, o qué, qué, qué podemos hacer o qué pueden hacer esas personas precisamente que, que no son conscientes o no quieren ser conscientes de que, de que, tiene que, de que tienen que ir evolucionando, que forman parte de, un, de ese propio proceso de evolución.
1: Claro, cada uno tenemos nuestro propio proceso y entonces cada uno va a vivir... Y... En cuenta que todo está lleno de decisiones personales que tomamos cada vez. Uh -huh. Y cada decisión nos lleva a otro resultado. Yo es curioso porque, porque si uno tuviera la tiene la visión de ver, pues si yo hago esto, yo, cuando voy a hacer algo, normalmente digo: si hago esto, me va a pasar esto, esto, esto y esto. esto, esto. Uh -huh. Pero la inmensa mayoría de las veces, la gente hace cosas y no ve el, el efecto de esa acción que va, que va, que va, que va a resultar. Y entonces muchas veces se deja llevar por lo que dicen otros, o que la, digamos, no es esto aquello, o aquello, o los medios de comunicación, o la televisión, todos los días diciendo lo mismo, pues la gente pues acaba creyéndoselo, ¿no? Entonces, claro, lo, lo, lo difícil es tener una opinión personal propia y hacer una reflexión de lo que sucede y llegar a una conclusión que digas, pues bueno, yo creo que esto es lo correcto, lo que tengo que hacer. Pero por encima de todo eso, hay una influencia cósmica que tardará más o tardará menos, vamos hacia eso. comprende lo que quiere decir? Se puede retrasar el lado oscuro, del, vamos a llamarle de la fuerza, como, como dirían los de Star Trek, va a intentar por todos los medios retrasarlo. ¿no? Se puede retrasar, pero no se puede evitar. O sea, El proceso evolutivo es el espíritu, que es la fuerza atractiva, al final puede con la materia, que es la fuerza repulsiva. La materia siempre, su objetivo es re, re, o sea, re, repeler al espíritu, ¿no? Pero el espíritu, su objetivo es atraer al, al ser humano hacia, hacia él, ¿no? Inevitablemente, a, a la, al plazo que necesite, nosotros vamos a ir al espíritu. Otra cosa es que, se haga antes o después, Pues cuando la gente tiene prisa, el problema dice, vísteme despacio que tengo prisa. Cuando uno tiene prisa, es como si se polarizara de una forma y entonces retrasa lo que quiere conseguir. Es una ley de polaridad. Yo siempre eso lo he experimentado. Si tienes que prisa en hacer algo, malo. Porque vas a alejar de ti lo que tú quieres conseguir. Yo, sé, yo saqué una frase que decía, dime lo que persigues y te diré lo que huye de ti. Y, o y también la otra que decía, dime de lo que huyes y te diré lo que te persigue. ¿No? O sea que normalmente, siempre eh, si repelemos algo, vamos a, a conseguir que, que nos siga, nos persiga. Y si vamos persiguiendo algo, queréndolo forzar, vamos a conseguir que se aleje. Por eso debemos aprender a estar. Cuando estás en el alma, cuando consigues, que no, no te creas que es fácil, eh, pues, pues eh, consigues estar en el equilibrio. Entonces, las cosas suceden las que mejor van para ti. Si tú estás tranquilo, pues te rodeará un ambiente de tranquilidad y de paz. Si estás nervioso, te rodeará pues, todo lo contrario. O sea, que somos creadores, tenemos una capacidad de crear, lo que pasa que no somos conscientes.
0: Incluso, Antonio, incluso en ocasiones sería necesario entonces eh, salir de los círculos también, de los vínculos emocionales, familiares. Hombre, sí, sé también. que es difícil porque mucha gente depende a lo mejor de circunstancias determinadas, pues, o para trabajar o para vivir y demás, porque eso no lo pueden hacer, pero que sería más o menos eh, aconsejable, no sé si sería la palabra.
1: Sí, eh, o sea, tú, puedes, tú tienes una familia porque las elegís para venir, porque tienes que aprender determinadas cosas, ¿no? Pero llega un momento que a lo mejor si has, tú has hecho todo lo posible de, para que esas cosas se, se cumplan, ¿no? No, no hay que saber en el momento determinado que jugar es el momento de alejarse o cuál es el momento de... Claro, si tienes una dependencia no te vas a dejar. Uh -huh. Pero si eres capaz de, de coger tu independencia pues, pues seguirás tu camino. Sí, es, los vínculos emocionales eh, claro, eso depende de la etapa que tú tienes de desarrollo pues vas a tener más vínculo emocional o menos. Pero lo que tiene más vínculo pues sufre más. Lo que tiene menos pero inevitablemente todos tenemos un cuerpo emocional que nos condiciona, porque es el cuerpo más potente que tenemos en, en este planeta. El cuerpo más potente es el emocional, por eso es el que más cuesta de dominar. De hecho, la segunda iniciación que es el dominio del cuerpo emocional de las emociones, no a la represión. Al principio, inevitablemente cae, eh, cae la persona en la trampa de reprimir y eso produce enfermedades. Uh -huh. Pero con el tiempo lo que se consigue es eh, quitar las emociones. ¿Cómo se aquietan No identificándote con el cuerpo emocional, pero claro, eso es un proceso de vidas, ¿no? No es un, un proceso que un, lo coge un día en uno y ya está. No, no, no. Porque, sencilla bueno, cuando ya crees que lo tienes claro, viene la vida y te dice, bueno, voy a ponerte a poner esta prueba. Y, y te pone en una situación que, que, que ataca a tu cuerpo emocional, entonces chup, ahí se ve la identificación que tú tienes con él o no. Cómo salta, si salta porque el cuerpo emocional se, se puede poner violento porque cuando hay violencia siempre es el cuerpo emocional que salta porque se siente herido uh -huh. ¿entiendes?
0: estamos llegando al final, Antonio y como siempre con tus eh, mensajes, tus palabras esta luz en el camino pues necesita que, se siga, que siga ahí que siga iluminándose y para eso ya sabéis Entráis en la propia página de Todo el Mundo online y podréis escuchar la, los programas y también los podcasts, en, la, en los propios podcasts de la, de la emisora. Para finalizar, Antonio, brevemente, una reflexión acerca de estos cambios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos?
1: Nuestras manos están en centrarnos en nosotros, en nuestros propios cambios, que, que son importantes, y tratar de sobrellevarlos desde el parte interna espiritual al nivel que cada uno conecte y, y observar, como pues claro, el, ser un observador de uno mismo es lo más difícil, pero ese es el camino más... Cuando tú te pones... Es un ejercicio muy sencillo. Tú, cuando vives una situación así difícil, emocionalmente te, estás implicado y todo eso, pues prueba como situarte como si te pusieras encima de ti de... de de tu cuerpo, como si tú pusieras fuera y te observaras a ti mismo en esa situación difícil, ¿no? Que eh, estás arrastrado por tus emociones. Y observa, observate Y eh, puedes ver el lado cómico de, de ti mismo. Te observas y dices, mira, <risa> la tontería esta que me ha llevado a, a enfadarme o lo que sea, ¿no? Eh, es como salirse, salirse, verlo en perspectiva, verte a ti mismo en perspectiva. Y a nivel... ...de lo que ocurre a nivel planetario... ...pues igual, ver en perspectiva lo que ocurre... ...si, a, si aprendes a ver... El, la, ...la situación globalmente... ...no por lo que dicen otros... ...sino por lo que tú... ...llegas, a que te aquietas, meditas... ...lo que te llegue a ti... No, ...el drama desaparece... ...el sentido del humor es muy importante... ...no perderlo... ...es capaz de reírse de uno mismo... Es ...más fácil es reírse de otro... ...pero es importante reírse de uno mismo... Ver el lado cómico de todo, porque esto es un juego, la vida es un juego. Entonces, eh, si lo vemos desde el, lado, desde el punto de vista del, del humor, será mucho más fácil. Si vemos, porque todo es, es, se puede ver desde el, desde el punto de vista de, del humor de race, de esa situación.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje final. Una luz en el camino, Antonio Moreno. Ya sabéis, aquí en Todo el Mundo Online... Podéis seguir sus experiencias, sus reflexiones. Y, bueno, quien quiera preguntarnos algo o preguntarte algo, se pone en contacto con nosotros y te lo pasamos a ti, ¿no? Vale, vale. vale. Ya sabéis, siempre, siempre es necesario que alguien nos dé una, una palmadita idea, pues. y nos abra un poquito eh, la visión que tenemos de nosotros y del mundo. Gracias, a Antonio, por, por una luz en el camino. Y, bueno, pues te emplazamos para el próximo programa ya que se están produciendo cambios pues si vas a estar ahí vas a poder orientarnos mejor muchísimas gracias
1: un abrazo para todos
0: ¿a dónde vamos? ¿qué somos? Antonio Moreno investigador independiente del sendero espiritual intentará darnos algunas respuestas en Una Luz en el Camino Aquí, en todo un mundo online, una luz en el camino.